Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. När du hör det här, Joel, vad, vad tänker du på? Det här är en vecka sedan. Man tänker att det är det var så jäkligt häftigt att uppleva kvalserien. Ja. Alltså även om det kan kvalserien innebär mycket ångest så kanske det är, så det är en jäkla häftig upplevelse. Det är så det, mycket känslor överallt. Det är alltså ljudet ifrån hovet för en vecka sedan när AIK möter Djurgården. Väldigt speciell match. Båda lagen tränar och spelar sina matcher där. Men den här gången så har Djurgården vita tröjor på sig och är borta lag och det finns inte en enda supporter på läktaren som uttalat heja på Djurgården. Eh, och det här är ett fascinerande moment. För nu kommer det övergå till lite buande. Och, och det här är när domarna åker in på isen. Det lät lite mycket sådär, eller hur? Vilken orkan ja. av visslingar. Och, och sen så nu kommer djurgårdarna in. Och det är helt öronbedövande. Jag stod på hyllan där. Och, och stod egentligen mitt emot klacken som är väldigt långt ifrån. Men vilken ljudupptagning. Ja, jag, känd, jag satt på pressläktaren och jag kan ju bara instämma om att det var... Ja, det var en k- riktigt kraftig visselorkan. Alltså folk stod ju upp även på långsidan, gammal som ung, och buade. Tänk, vad, vad människor kan göra för, för att hjälpa sitt lag och göra det lite mindre trevligt för andra laget? Vi har, eh, under hela den här veckan som har eh, gått första veckan av kvalserien så har ju du och jag haft samtal med varandra där vi har spelat in våra reflektioner eh, efter matcherna. Där, där vi sammanfattar våra känslor direkt, direkt efter så har vi gjort det. Vi ska inte lyssna på någonting av det materialet. Och inga intervjuer ifrån spelare eller ledare. Det kan vi ta i nästa episod. För då har kvalserien gått lite vidare. Eh, utan det här avsnittet så ska vi... Jag tänker flaxa ut med armarna nu. Och så hälsar jag alla välkomna till Hockeytorsk säsong 2, episod 24- som jag helt egoistiskt döper till valet och kvalet. Det var väl fyndigt? Det var riktigt fyndigt, John. Ja. Och i det här avsnittet, vi skrotade allt annat som vi hade tänkt. Utan vi riktar blickarna till en, en viss person. Mikael Wallsbäck som är psykologisk, idrottspsykologisk rådgivare 
För det har hänt lite intressanta frågeställningar. Så har vi tänkt idag. bra känslor sen tänker man kanske inte så mycket på det utan grabbarna ger ju en att jobba hårt för att försöka vinna matchen och kunna skapa några bra skapliga lägen där. Jag tänker på eh, de här två incidenterna som har varit. Så igår så tog Stefan Nyman tag i Sam Lovqvist under tredje perioden och slängde ut honom ur båset mitt under matchen. I morse så skickade du en, en liten meddelande på Facebook där ja. du skrev att eh, Rudslätt går in och ersätter Fransen i, i AIK-båset. Yes. Och allt det här händer under kvalserien. Och Mikael, mm. du är idrottspsykologisk rådgivare. Det var så du sa, eller hur? Jajamän. Och jag blir väldigt nyfiken. När, nu nu kan, kan det vara svårt för oss att egentligen prata om de här händelserna eftersom vi inte har inblicken. Men jag tänker mm. om man pratar ur ett brett perspektiv, vad är det som händer... Eh, när man gör de här åtgärderna. Man måste väl ändå vara lite försiktig. Mm. Ja, det är spännande. Och det är, det, alltså, som, som hidropsykologisk rådgivare och som hockeyintresserad så är det klart att man, man följer det här eh, kvalserien och även slutspelet. Och det är ju den mest spännande tiden på, på året. Liksom. Eh, och många olika anledningar. Och en av dem är ju att sådana här saker inträffar. Liksom. Um, och det var ja, det, det, man kan ju fundera på varför det händer och hur det händer men alltså det är ju känslor och sen så är det ju pressat läge alltså för, ja, men för, 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 för allt liksom, eller för alla i kvalserien är det ju pressat och det är, det är lika spännande varje år man får ju se nu hur det går liksom, men... den, den enklaste situationen tycker jag ändå det är ju AIK med enorm press att kanske trilla ur SOL för det, är ju, det handlar om väldigt många miljoner. Är det 26 miljoner? Jag vet inte exakt, men jag tror att jag har hört en siffran förut i typ tv-intäkter. Och ja. Kring, Så att, ja. Och, och där hoppas man väl förhoppningsvis på en kortsiktig effekt. Mm. För att annars så ett eh, tränarbyte bör väl ske med lite framförhållning. Mm. Ja men absolut och det är ju så här alltså, man, man börjar liksom man tänker generellt i psykologi alltså man formar beteenden alltså man, man sätter en grupp och man sätter ett spelsystem eh, och det kan man ju det har ju Fransén gjort i AIK han har ju satt ett spelsystem under året som grabbarna ska spela efter och det ska de ju försöka spela efter liksom oavsett motstånd sen är det ju så här möter de Västerås borta eller Färjestad borta så det är det klart att de spelar olika för att Färjestad och Västerås spelar olika. 
Men det som gäller i en kvalserie, så jag läste, det var, jag tror jag var i Sportbladet i morse också om att med, eller om det var igår kväll, med intervju i AIK där jag kommer inte ihåg exakt vilka det var, men jag vet att Fransén uttalade då om att just att kunna få bort rädsla, att kunna spela avslappnat och vara lite iskalla liksom och, och sådär. Och det där det tror jag är helt fel ingång. Alltså det är, det går liksom inte att spela avslappnat när, när det står så här, för spelarna vet ju att det är mycket pengar på, som står på spel och mycket press liksom. Um, utan det det handlar om är att, är att spela liksom på det bästa sätt man kan spela ut efter förutsättningarna. Um, det vill säga, ska jag som forward backchecka, då gör jag det oavsett hur jag känner eller tänker liksom. Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså oavsett om du är jätterädd för att misslyckas, vilket du troligtvis... Om vi tar derbyt imorgon kommer det vara jättemånga som är jätterädda för att misslyckas. Säkert. Um, och det, det som handlar om mentalt styrka, det är väl kanske att våga misslyckas fast man är rädd för det. Alltså att våga liksom spela det spel man har i ryggraden fast man är rädd. Liksom. Men vad, vad för slags... Um... Om man, när man tar till spelarna då som ska gå ut och prestera hur, ja. hur kan man reagera olika som person då om man har en sån här enorm press på sig? Vad finns det för olika typer liksom? Ja, det är svårt att säga så här, olika typer eller så, alltså, det är svårt att säga det men, men det är väl klart att man man, man jobbar i hockeylag så märker man att, det är, att alla reagerar annorlunda på press Alltså vissa blir ju så här, de blir ju iskalla och blir alltså nästan lite för lugna. Eh, vilket typ kan innebära att de kanske till och med slarvar med uppvärmningen. Alltså att de, de liksom, de vill inte, de är rädda för att stressa upp sig liksom och gå runt och tänka på något sätt. Ja men typ så kan de tänka sig, ja men, ja, men säg att AIK-spelare går in för matchen imorgon. Ja men det är som vilken match som helst. Det är, jag kommer spela som, som om det var... Färgsta borta i november liksom. Och, och då, då är ju risken att man, att man blir för långsam, alltså där ute på isen. Alltså kopplat till det då man kan göra liksom rent hockeytekniskt mässigt. Hur står du menar? Jag, tänk, jag tänker spekulera lite. Ja, eh, om, spekulera. Man, om, om, vi, om vi tänker AIK. Ja. Nu genomför de ett tränarbyte efter halva kvalserien. Mm. Är det inte så att om man ska genomföra ett tränarbyte sådär, så kanske man gör det för att det är missnöje i truppen mot tränaren? Mm. Om man fattar det beslutet så går kanske styrelsen och högre ledningen ner och checkar med killarna. Och om man gör det så är det frågan här om man har gjort så. Mm. Om de har kunnat få fått en en, den sanna åsikten eller om de har format en, att de har sökt i svar som de vill höra ja ja det där är ju, det där är ju jag skulle vilja säga att vi väljer våra sanningar hela tiden beroende på, på situationer och man, man kan ju bara tänka sig den situationen AIK är i det är väl klart att man vill hitta 
Alltså man kanske vill hitta snabba alltså lösningar. Alltså så är man ju själv också om man själv mår dåligt eller tycker saker är jobbiga så, så vill man hitta lösning så snabbt som möjligt liksom. Och, um, alltså den snabba lösningen är ju inte alltid den bästa. Um, och att det är väl klart om, om daget har gått jättedåligt om man frågar varför det går dåligt det är väl klart att, att lägga det på tränaren ligger väl ganska nära. Alltså det är en av anledningarna och som är. Och för, jag vet inte, det är väl ett enkelt sätt att skapa förändring. Men jag tänker också så här, det är inte så länge sedan som Djurgården genomförde en förändring i ledarstaben. Där ja. i tidningarna stod att man hade en tanke om att det skulle tillföras en extra, en tredje ledare i båset. Men att mm. det blev, resultatet blev att det blev säcken och nyma som fortsatte. Mm. Eh, Undrar hur, alltså det kan ju vara så här att ja, rudslätt här kanske kommer skapa en jätteförändring. I och för sig, det blev ju två byten här i AIK. Men om, hur hade det varit om man hade förstärkt den ledarstab som var med nya, med liksom att man fyller på tryggheten? Mm. Ja, men absolut, det tror jag. Och det är så här förändring, alltså det, det, förändring, jag vet alltså jag är ju tveksam om det sker en förändring. Alltså en faktisk förändring. Alltså då, då menar jag så här... Eh, typ som att AIK kommer skjuta hårdare skott imorgon. Det, det är jag ju tveksam till. Utan de har ju tränat... Alltså tar man en enskild spelare i AIK så är han... Han är ju lika bra nu som han var när Fransén tränade. Liksom. Han har inte blivit bättre bara för att det kommer en ny ledare in. Liksom. I eh, tidigare här i år så var vi uppe i Mora så träffade vi deras klubbdirektör Peter Hermonsson. Uh-huh. Och eh, så sitter vi och snackar med honom och, och det är en ganska busig herre som använder uh-huh. mycket practical jokes. Uh-huh. Eh, bland annat så skrämde han upp spelarna när de var ute på någon liten aktivitet i skogen. När det var en liten sjö så hade han satt upp högtalarsystem där han spelade björnljud. Och så i förväg så hade han planterat att det var björnar i området. Mm. Och då, då, då ställde vi frågan, men kan du behålla liksom din hierarki gentemot spelarna när du är så öppen mot dem? Ja. Det, och, och jag tänker så här, eh, ibland när jag, jag coachar knattematcher mm. och jag tycker om att ta timeout mm. eh, för att påminna dem om vårt spel och sådär. Men ibland när man mm. tar en timeout så, kan man, så kommer alla till båset så drar man bara en rolig historia istället. Ja. Och då får man ut en effekt. Alltså man, man måste ju få tillbaka glädjen hos de här lirarna. Mm. De vet ju hur man spelar i socker. Det har de gjort hela livet. Jo, men jag tror det är där också det blir fel att alltså, få tillbaka glädjen. Alltså, jag är ju tveksam om att det är så jävla kul att spela match imorgon. Alltså helt ärligt. Man spelar och så man kan torska 26 miljoner. Man, man kan bli den spelaren som då drog ner AEK igen till Allsvenskan. Alltså man kan vara en del i den truppen liksom. Uh, och det jag är jag inte tveksam till att det är så jäkla skoj liksom. Men hur ska man prata med dem då? Ska man uh, prata om att uh, alltså vi må- det känns ju spontant som att vi måste flytta det här fokuset från spelarna de ska inte tänka på den här pressen utan snarare tvärtom vad häftigt det är ur ett AIK-perspektiv att åka in på hovet och det är bara Djurgårdsfans där uh. hur, hur många gånger kommer det inträffa? Mm. Antagligen aldrig mer för att mm. ingen vill ha det 
Nej men precis. Och, men nej, men och det, är, det är klart att man ska använda det. Men jag tror också att, att det är viktigt att också prata. Alltså det här kan man inte liksom kanske bara prata nu. För det här är ju ett, 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 liksom ett, ett långt arbete. Men det vi pratar mycket om i industrikonomin också är acceptant. Alltså acceptera de tankar och känslor du har. Och där är ju hocken generellt ganska duktig på att lägga lock på liksom att man ska känna liksom att man går ut nu och njut istället. Gå ut och känna hur kul det här är liksom. När någonstans, alltså det är liksom det är svårt att skapa så här, ja ah, jag ska vara glad när man inte känner den känslan. Alltså på något sätt om du tänker att du tänder en tändsticka och så, så är det, vad heter det, blir det eld liksom. Um, och du, om du tänker att den här tändstickan ska släckas så kommer den inte släckas. Utan du måste ju till ett beteende. Alltså du måste ju blåsa på tändstickan för att den ska slockna. Mm. Och där någonstans är ju, är ju samma sak. Alltså du måste, att tänka negativt och vara orolig blir inget problem så länge du liksom gör samma beteende. Alltså så länge du backcheckar, så länge du ligger bra i din markering så kan du ha liksom vilka känslor och tankar du vill. Eh, och jag tror att om man bara får acceptera att okej, okay, det, det är okej okay att komma ut på derbyt imorgon och vara ganska rädd och vara lite nervös liksom, och tycka att det är lite jobbigt också. Då tror jag liksom att alltså det här de pratar om, alltså då tror jag man kan nå det här att axlarna släpps ner och att spelarna vågar följa igenom liksom. Men om man istället lägger pressen att gå ut och ha kul nu, gå ut och njut, liksom, då, då blir det återigen en, man ökar den pressen, liksom, tror jag. Men jag tänkte också lite på det här med att då när man plockar in en ny som ska vara, ja, som blir tränare och ledare då för de här spelarna, ja. är det positivt eller negativt att det är en, en person som man tidigare har haft väldigt mycket kontakt med? Som i det här fallet rudslätt. Att det är någon som man känner kontra mot att det är någon helt okänd. Jag tror att det är jättebra. Alltså jag tror ju så här, om en, som Nordström sa i någon intervju också. Han känner ju Frasse som man kallas, Fransén och, och rudslätt. Och de har ju säkert jättebra koll på hur, hur AIK har spelat under säsongen såklart. Eh, och det är, ju, det är ju bara positivt att det liksom löper vidare. Eh, så att Ska man liksom göra förändringar så ska man göra det på det här sättet och ta in någon helt ny. Liksom. Och det är ju som Nordström sa, de är ju där och filar lite i kanterna att ändra vissa grejer och sådär. Liksom. Och det har, de har jättenytta av att de vet, de vet ju säkert grunderna i spelet. Men även då för spelarna, är det, är det en trygghet för spelarna att det är någon man känner igen eller att kontra mot att det har kommit in en helt okänd person? Ja, det tror jag. Absolut. Uh, liksom, uh, det, men det är ju återigen det här att om man, alltså har man haft en spelare som hela, hela liksom säsongen har man jobbat med den här spelaren för det tar ju ta och ändra beteenden så har man jobbat hela säsongen med man kanske jobbar med en Viktor Alström i att han ska ligga tätt på sin markering till exempel och då är det ju viktigt att det arbetet får fortsätta liksom, även fast tränarna byts på något sätt i viss del. Och sen kanske det angreps på andra sätt. Liksom. Men det är, ju, det är bra om de AIK säger att vi måste bli tätare framför mål. Liksom. Ja, men då är det bra att det arbetet fortsätter. 
Men sen kanske Rudslätt och Nordström nu kan gå in och ha lite nya vinklar på det där. Liksom. Om man tar den här... Jag tycker ändå det som hände Djurgården i, i matchen mot Örebro är lite intressant där. Joel, kan du göra en liten recap på den här matchen? Ja, recapen var väl att Sam Lovqvist då, eh, han, eh, han fick... Eh, han spelar ingenting i nästan första perioden. Jag tror inte han gjorde ett enda byte. Sen i den andra perioden, han är ju back egentligen. Men han fick hoppa in som högerforward. Och i hans första byte så... Ja, han, man kan väl säga att han åker bort sig lite. Och det blir mål för Örebro. En liten parentes här. Djurgården är ju... Vi kan väl säga det att på forward-sidan så är man ju ändå kraftigt skadedrabbade. Men vissa nyckelspelare som saknas. Och att... Du skickade ett mess också på Facebook häromdagen. Att Timmy Pettersson spelade center. Ja, han fick trots Han är också back. back. Så, eh. ja, och sen i alla fall fick Sam, han fick spela lite powerplay sen. Och sen så fick han väl i princip gå och duscha. Han blev ju utslängd där någon gång. Ingen vet riktigt när. Nej, det, I Expressen så var det ju två bilder. En där man ser en ny man tar tag i Sams tröja och så nästa bild är Sam i ryggen mot båset, utanför båset på väg bort. Eh, och, och, vad, vad tänkte du Mikael när du såg det här? Nej men det där det där det där är ju spännande men det där är ju liksom på något sätt alltså jag, det där känns mer alltså jag tror det där är liksom mer så är psykologiskt tänk så är det där på något sätt ja men kanske inte lika så här, ja men okej så där kan man göra alltså, så länge det är accepterat i gruppen att så här, man ska vara på ett visst sätt återigen så här, beteenden hur ska vi bete oss i match till exempel ja men vi kanske då inte ska så här, skriva, jag vet inte vad han gjorde men tro, troligtvis så bröt ju han mot någon i alla fall enligt Stefan Nyman av Nymans regler hur man ska vara i båset liksom men är det inte så att ja, det, det, det känns ju nästan som att är det något som har hänt i båset för att, att det mm. blir konstigt om man ska kritisera honom för hans spel på isen när han får en ny position mm. och sen att det är eh, Nyman har ju hand om backarna mm. varför ska han då lägga sig in i Sams spel Ja, nej, men alltså, jag tror ju att det, alltså, det som hände var ju nog inte meningen att det skulle hända utan jag tror att Stefan Nyman var att lacka ur och alltså, skicka av anledningen helt enkelt. Det brann till. <laughs> det, brann, det brann till. Ja, skicka av anledningen. Liksom. Och det, ja, alltså det, men det där är ju, så, så kan man ju faktiskt göra. Alltså, det, alltså jag tycker så här, man pratar kring det här så, så är det så här, man tänker så här, Ferguson i Manchester United som jag vet inte hur många år han var på sin position liksom. um, och jag tror han hade jättetydliga regler med sina stjärnor hur de fick bete sig liksom, för att ens få med i truppen och få med och träna och få med och spela och allt möjligt liksom. Men hade det inte varit enklare att bara liksom sätta honom på, längst ut på kanten istället? <laughs> jo, jo men jag tror, jag tror inte Nyman är så nöjd över sitt agerande för, alltså, för, att, för att det är en viss skillnad att här drar man faktiskt ner ja. brallorna på någon ja. eh, och det är en offentlig avrättning på en arena, ja. det är många som var där Ja Nej det är ju alltså, ja. ja men det är 
Nej, alltså de, nej, men det är ju såklart inget, det är inget bra sätt att... Eh, alltså det är också... Det spännande här är ju troligtvis Nyman gör väl det för att han blir förbannad på att han tycker Lövqvist där, eller Lovqvist gör någonting som inte är bra. Eh, och då blir ju så här... Det blir ju ännu värre just med, med tanke på att han blir liksom så exponerad i det. Att han blir bestraffad för det liksom. Det, han... Eh, Ja, alltså det är något tufft för Sam liksom, i det läget. Så det, är, det är inget bra. Det är, alltså, det är inte bra någonstans. Jag, jag tror ju så här, det spelar ingen roll om du eh, har hockey som yrke eller om du spelar hockey på knattenivå. Vi, när vi kommer till känslor så är vi lika ja. sårbara. Ja, uh. absolut. Och därför är det också roligt att man, då, när man är, pratar aggression och så kan man prata med man man pratar inte så ångest, oro eller nervositet på samma sätt. Alltså för det är ju lika mycket sådana känslor också i idrott. Men jag, kan, jag funderade lite där på att om, om själva gruppen mm. ty, skulle då tycka att, han, att Stefan Nymans agerande var fel. Kan, mm. det, kan det inte slå väldigt snett då? Jo. Jo, absolut. Alltså det blir ju jätte... Jag menar, nu pratar om eh, tidigare med mor... Alltså bibehålla sin, sin auktoritet och så. Och ett ganska bra sätt på att sänka sig själv som ledare eller tränare det är ju att agera på, på ett annat sätt än vad du själv har pratat om. Eller liksom... Om du, har, om, om du säger vi skäller inte ut varandra här och sen så gör du det själv. Så då, då har du ju satt in dålig sikt, kan man ju säga. Um, så att det är alltså ja precis, jag tror ju gruppen har svårt att acceptera det där innerst inne kanske det, det känns ju inte som att så här, det är ingenting man vill utsätta sin lagkamrat för en sån situation, alltså jag skulle inte vilja det, alltså hade det hänt i mitt lag så hade jag liksom blivit ja ja, tyckt saker och ting tror jag och enda sättet då egentligen kanske för att nej men för att folk ska tycka att det är okej okay, det, det är väl om spelaren i fråga har misskött sig gång på gång på gång på gång i så fall. Ja men precis. Och, och att där, ja, men det finns gemensamma. Vi har satt upp ja, men, det, ett vackert svar i mina ögon när det varit så. Ja, men vi i början på säsongen satte vi upp vissa regler hur vi skulle bete oss mot varandra och han har brytit mot de reglerna. Och då står det också tydligt i det, det arbetet materialet vi har, att konsekvenserna är då att man inte får spela match liksom. Ehm, typ. Men det, det är väl klart att inte så här kasta utan under match. Visst det, var det, det så? Liksom... Efteråt så var det Sam som bad om ursäkt. Ja, jag tror det. Han, han var väl om ursäkt och sen så var, han hade väl inga kommentarer. De försökte väl intervjua han idag tror jag också. Tror ni, att, tror ni att det här hade hänt under grundserien? Nej, jag tror inte Nyman hade tappat det så där i grundserien. Liksom. Det tror jag inte. Det är en ångestladdad tid. Ja, men det är ju det. Man kan ju också säga hur, hur mycket sover de, alltså hur, hur mycket tänker de hockey. Det är en match varannan dag. Liksom. Det är inte som att de är, är jag tror inte de hinner liksom komma ner i något någon återhämtningsfas liksom mellan matcherna utan det, det pågår ju hela tiden 
Hur mycket behöver man vila mentalt för att lira optimalt? Vet du det? Ja, nej, inte på rak arm. Alltså det där är ju också det, det som jag läste mig till. Det, det är ju individuellt. Men, men återhämtning är ju otroligt viktigt för att, för att orka mentalt. Liksom. Kan du ge några bra tips då på hur man återhämtar sig bäst? Ja, alltså göra annat än, alltså det bästa nu som i kvalserien alltså, att, att spelarna gör annat alltså de i familjer blir ju ganska naturligt att de, kanske när de kommer hem till sina barn och, och så liksom att då då tänker de på annat liksom men har man inga barn och är yngre kanske att man säger, ja, men går på bio teater ute i skogen Ja, men ute i skogen och fiska. Ja, men liksom göra helt andra saker än hockey. Hur skulle, det vara, hur skulle det vara kanske så här, istället för att köra ett eh, ispastan efter att bara hela laget går och spelar biljard? Skulle det få en positiv effekt, tror du? Ja, absolut. Alltså, att göra något annat. Sen, sen skulle jag väl mer kanske ta att laget gör någonting helt annat. Alltså, biljard blir fortfarande idrott. Uh, alltså t- tänk om de går till en bokcirkel Nej men alltså Kanske inte bokcirkel men att Någonting, frigörande dans Alltså, liksom, alltså någonting som är helt Där det inte finns den här tävlingsgrejen liksom, I somras så gjorde jag en lång intervju Med grabb nummer 272 Jonas Bergqvist uh. Och då berättade han hur Tre kronor äntligen liksom Lyckades vinna mot Ryssarna, det här är väl uh. Vad är det, 86 va? Sånt där. Och då, då, en av första åtgärderna var jag att ta in en idrottspsykolog eller en psykolog ja. var det då ja. och så kom de fram till den viktiga frågan kan vi hålla nollan i 30 sekunder och då, ja. då, då blev det liksom hela uppgiften genom hela matchen eh, ja. och så märkte de så här, men vänta vi kan ju faktiskt även ja. fast ryssarna spelmässigt var bättre ja. eh, sen så var de iväg då eh, i Moskva och så skulle de spela en match eh, om var det då VM tror jag eh, och då så hade de en liten gruppaktivitet på morgonen, de skulle göra morgongymnastik på nu kommer jag inte ihåg vilket torg det var men, men ett känt torg Röda torget, Röda torget. Eh, och, och det som hände då det är att de blev stoppade av polis eller militär för där fick de inte vara men vad, vad resultatet blev var ju att gruppen stärktes. Det blev en kul grej tillsammans. Mm. Avdramatisera. Mm. Så att så alla kvalserier lag borde flyga till Röda torget och göra en morgonjumpa. Göra en morgonjumpa. Ja, men faktiskt. Jag var på en tränarutbildning igår. Eller hela helgen. Och så fick jag sms från min grabb som spelade knatte kupp. Och så eh, gick det jättebra för hela laget. Eh, de vann alla matcher och så var det dags för finalmatchen, den avgörande. Och då mötte de SSK som hade spelat en oavgjord och hade vunnit resten av matcherna. Vilka vann, tror ni? Lidingö eller SSK? Jag satte på Lidingö. Ja, jag också. Varför tror ni det? Du, du, du berättade som att Lidingö hade bra, bra flow liksom. Absolut eh, men, men de vann inte De torskade mm. Mm. Eh, 
Och jag, de, eh, dagen, dagen hade varit lika lång för båda lagen. Mm. Eh, och, och att vara att spela en turnering över en hel dag det är ju mentalt jobbigt ungefär som att spela en kvalserie mm. eh, jag, jag, ser, jag, jag tolkar det som så här SSK var mer hungrig för, för de betyder den här matchen allt mm. Lidingö har redan tagit ut segern i förskott mm. så de torskade mm. ja Um, absolut, alltså den, det, 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 alltså den där mättnadskänslan är ju inget bra. Alltså när man, när man känner på något sätt, det är därför man hela tiden ska ha um, en målsättning. Som man, alltså det finns ju, det där är ju spännande för det där är ju egentligen, det där är ju egentligen, vet det, två motpoler om man tar kvalserien och det där. För det där var ju någon form av finalkänsla mer att... Um, och då när man är i som så här lidingar då, då kanske de hade behövt lite av den här uh, prestationsångesten, nervositeten, oron som AIK har inför imorgon till exempel. I morse. Ja. Uh, i, I morse så snackade de om uh, hur illa egentligen det var för AIK Djurgården att mötas i första matchen. För båda lagen mm. tog ut sig. Mm. Och sen så har det blivit en tuffare resa för dem. Ja. Tror du på det? Eh, nej. Nej, det, det gör jag inte. Alltså, de är ju så pass... Nej. Alltså, det där, nej, det gör jag inte. Alltså, de är så pass vältränade liksom. Så de ska orka en kvalserie. Och, eh, det är åter det där. Ja, men okej, okay, hur, hur menar du att de tar ut det då? Va? Nej, det var en Expressen-kille på Radio Stockholm som satt och pratade om Stockholms hockey. Och som mm. med, de var två stycken här för mig. Och då mm. menade de på att, eh, att det blev sån hype kring den här matchen. Att det gällde så mycket så att det blev en sån enorm insats. Mm. Samtidigt så vände ju Djurgården i sin andra match och vann mot Malmö med 3-0. Mm. Eh, och sen så åkte de på dänget av Västerås som hade torskat två då va? Och sen förlorar man mot Örebro. Mm. Ja men där, där någonstans också är det alltså eh, jag, jag lyssnade på Roger Rönnberg på en konferens som Svensk Idrottspsykologisk Förening arrangerade. Och då sa han att de jobbade i Frölunda de med någonting de kallade det, de kallade det för fuck the feeling. Liksom. Um, vilket på något sätt är att oavsett hur det känns så ska man göra sin beteende alltså man ska spela den hockeyn man dels kan göra men också som tränarna har sagt att man ska göra liksom. um, och utifrån det resonemanget så tror jag liksom, alltså, um, så är det ju så att, att om de då är uttömda efter en match det, det tror jag liksom, det, det är bara något media och andra och som blir en illusion av att det är det som gör att man sen presterar sämre. Alltså det är ju ett sätt att... Alltså att man har dåligt självförtroende kan ju vara ett, ibland ett sätt att säga det för att så här... Men det egentligen kanske det handlar om att jag är för dålig. Alltså att... Någonstans. Alltså det, det där är ju alltid... Alltså det menar att vara uttömd i en sån match. Det... det eh, det, det tror jag är någon form av så här. Ja. 
Jag tror inte att, att det påverkar, ska påverka. Liksom. Eller det påverkar såklart, men det, det är inget som är när, negativt. När vi pratade med spelare och ledare efter första derbymatchen Mm. Då gick alla runt och sa att det var som vilken annan match som helst. Mm. Ja. Ja, då är vi där igen. Alltså, det är liksom. Det, man, det, det är där felet blir. Alltså. För det är inte som vilken annan match som helst. Liksom. Men varför säger man så? Är man rädd att blotta sina känslor? Jag tror dels det. Men sen tror jag det handlar om en okunskap. Att, alltså jag tror någonstans att, men, att, man, att man inte... Vå- alltså det finns ju, det ligger ju kvar det här. Ja, men vi ska inte prata om att vi kan förlora för då kommer vi förlora. Liksom. Alltså det finns ju begrepp, jinxa heter det väl. Liksom. Att så här, ja, men pratar vi om att vi förlorar mot AIK så kommer vi förlora. Liksom. Um, och där, där tror jag liksom, alltså där finns det ju någon liksom... Det finns ju gammal tradition, alltså det finns ju mycket i, i, inom idrotten liksom, det finns ju kvar så mycket kultur att man ska vara liksom stor, stark och positiv och glad och tycka att allting liksom alltid är bra och att man bara ska köra på liksom. Men det finns ju en baksida på det, eller det finns ju också, alltså jag skulle vilja säga att det finns inte en baksida, det finns en verklighet där, där också inkluderas andra känslor och, och så. Så att den bilden tror jag behöver breddas liksom, allmänt. Och det, det vet jag. Alltså, det håller den ju på att göra. Alltså, om, det är ju kul när man scrollar på sportbladet idag. Så är det så här AIK och sen så nedanför så står Björn Färger till kvinna. Liksom. Uh, och där kan man ju se så här. Okej, okay, det, det är det han gör. Och han är ju väldigt... När man lyssnar på hans intervjuer så är han väldigt... liksom han pratar om hur det känns och han pratar liksom om att ja, man får ta det som det går och han gör ju mycket annat utanför sin skidåkning också. Eh. Vad, tror du, vad tror du om lag då som kanske stänger in sig så att det blir en kvalserie att man ger färre intervjuer och man kanske låser dörren till omklädningsrummet och ja, byter taktik liksom precis inför en kvalserie. Det är positivt eller negativt? Alltså det, det, beror ju, det beror ju beror ju på alltså det som det beror på är varför man, alltså om det var anledningen till att man gör det. Om anledningen till att okay, vi låser in oss om anledningen är för att undvika att bli rädda, oroliga, nervösa till exempel. Då, då är det ett problem. För då bygger man bara upp det liksom. Alltså då blir det bara om då vi säger att spelarna är inlåsta de gör inga intervjuer men trots det så blir de oroliga inför match. Då, blir de, då tänker de ju så här, men jag kan inte vara orolig nu. Vi har gjort allting för att inte bli oroliga. Så nu kan jag inte bli orolig. Och då blir man orolig för sin oro. Det är halvkrångligt. Men, men däremot om man säger, okej, okay, det kommer vara jobbigt, det ser ut så här. Men vi vill att ni ska fokusera på det här. Och därför kommer vi inte göra några intervjuer. Liksom, för att ni ska kunna hinna hem och eh, återhämta er. Alltså... Gör inga intervjuer för vi vill att ni ska kunna kolla på bio. Liksom. Typ. Då är det bra. Vad krävs det för att spelarna som lirar nu i kvalserien ska bli starka och sen få så att de kommer till ett läge där självförtroendet på 
bara blir större och större. När händer det? Jag, jag tror det händer när, när, de, när de vågar gå in i, in, i nuet. Alltså när de alltså vågar vara så här medvetet närvarande i det de gör. Uh, helt enkelt. Alltså det är en otrolig styrka vi har liksom, när vi är närvarande i, i nuet. Liksom. Och, och då, då kan det kännas jobbigt. Man kan vara jätteglad, man kan vara ledsen eller upprymd. Men om man, så fort man försöker fly från sin, sin, sina egna känslor och tankar då, då tappar man liksom energi i nuet. Liksom. Och då, då blir man klenare i det man gör. Liksom. Är det någon skillnad att spela kvalserie eller slutspelet i SHL? Om vi tänker nu, alltså om man ser kvartsfinal, semifinal, alltså den delen av slutspelet. Ja, absolut. Alltså det, det, det är skillnad för det, alltså tråkigt svar, men det, alltså det är skillnad för de olika matcher. Alltså varje match är ju så här, är ju olik varandra liksom. Jag, 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 jag tänker om man lirar i kvalserien så är man ju utsatt på ett helt annat sätt ja. man spelar lite om att överleva eller att ta sig mm. upp mm. och i, i slutspelet då är det ja vi kan vinna som guld ja men precis det, det är roligare säkert då. det är roligare att spela slutspelet på ett sätt kan du så här, när du, när du ser alla de här kvalserielagen spela mm. och det är ganska mycket ångest kring en del, kan du känna ibland att de går fel lag, eller fel väg lagen? Skulle du vilja hoppa in och förändra saker i deras beteendemönster och grupp och sådär? Ja, absolut. Alltså, eller liksom, alltså det, det går inte att hoppa in nu, men man, alltså man hade ju, det hade ju varit spännande att typ ha parallellt ett här, ja, men ett lag som man har jobbat att man har jobbat med AIK under hela säsongen och så se hur de, hur de skulle approacha den här situationen nu jämfört med hur de gör idag liksom. och, alltså den, de jämförelserna det är klart man leker med den tanken hur man skulle kunna jobba och arbeta liksom, långsiktigt eh, för det man märker att, det, att de och oftast är det ju de här fällena de hamnar in i att, att definiera hur spelarna ska känna. Man, man är liksom man generaliserar att ja, men det här är som vilken match som helst. Och man kanske inte förstår heller varför en spelare liksom helt plötsligt inte gör som, som han kan göra. Alltså man kanske inte förstår, eller man kanske förstår men man har om man säger så om en spelare inte gör tar sin position och så förstår man att okej okay, han gör det för att han är orolig kanske eller att han inte vet hur han ska göra. Och metoden tränaren har kanske är att liksom skälla ut spelen eller berätta för spelen vad han gör fel. Eller liksom. eh, och då förvärras bara situationen. Liksom. Eh, där tror jag en del ledare och tränare saknar verktyg kring det. Och, och sen, sen tror jag många har det. Sen, men också att när jag tror också att mycket, alltså det jobb jag gör när jag jobbar med hockey och tränar det är att jag blir ett externt bollplank liksom. för de kan otroligt mycket också det är bara att ibland fastnar de i vissa beteenden och så kan man behöva gå dit och säga så här, ah, nu kanske det vore bra 
hur har du tänkt om, om du skulle göra så här typ liksom? ja, en avslutande fråga eller det är ett påstående mm. från en kollega till dig Andreas Claesson mm. eh, han sa så här att eh, fot- äh, hockeyspelare är lojalare mm. eh, mot sina gamla klubbar än vad eh, fotbollsspelare är det är väldigt sällan mm. som en hockeyspelare går ut och kritiserar sin gamla klubb eller sin gamla ledare. Ja. Håller du med? Uh, ja, det är klart att jag måste hålla med Claesson. Nej, men det är ju... <laughs> är, han, är han guru på området? Claesson är en guru. Nej, men Claesson är otroligt kompetent i, inom området. Liksom. Jätteduktig. Men jag, jag är, alltså, känslan när jag, får, när jag får det på, jag har inte tänkt på det förut. Men jag har ju svårt att... Jag känner ju igen fler situationer i fotbollen där spelare bytt lag och kritiserar sina tränare än i hockeyn. Är det, så att, är det, är det så att vi ska fråga våra lyssnare om har ni, har ni gjort någon spaning där någon har kritiserat sitt gamla lag och ledarstab? Maila inte in på hockeytorsk.se <laughs> Men, och, och, och då tänk, Jag tänker direkt så här, spontant att kan det vara så att eh, för jag upplever ungdoms... Om jag tittar på ungdomsverksamheten så... Hockeyspelare från väldigt tidig ålder så lever de i sitt lag i omklädningsrummet. Det är en väldigt helig zon. De spenderar väldigt mycket tid där. Och mm. att det blir, det blir en sån fam- stark familjekänsla. Mm. Det är ja. min personliga teori. Absolut. Och den där familjekänslan, det är ju det som är spännande. Vad är bra och dåligt? Alltså, för någonstans i grunden så är det jättebra att man kritiserar sin tränare och det man håller på med. Sen så kan man inte, alltså, man inte göra det mot media. Men att om, om man är i ett lag där liksom det inte kommer fram någon kritik alls under säsong. Då, är, då, är, då, är, då blir jag orolig. Liksom att, ja, men okej. Alltså, ni träffas fem sex, sju gånger, fem, sex gånger i veckan. Det är klart att ni har någon kritik att leverera till varandra, till tränaren eller till sportchef eller till materialen. Alltså det måste vara saker som inte fungerar. Så där tror jag också det handlar om klimatet i gruppen att våga kliva fram och leverera kritik. Liksom. Så att när det händer sådana saker i gruppen så visar det också att det är en levande grupp. Liksom. En grupp som bara är mysig och härlig, det är oftast det är kanske inte den mest utvecklingsbara gruppen. Liksom. Joel, du följer ju Djurgården på väldigt nära håll kan man ju säga. Mm. Du skriver ju ganska mycket. Mm. Uh, och du har ju noterat att det finns en styrelse som är väldigt nära sitt lag. Det finns ja. flera av uh, styrelsemedlemmarna är, är ju med i omklädningsrummet och inte bara på hemmamatcher utan även bortamatcher. Stämmer det? Ja, det stämmer. Det, det vill vi båda sätta att det är... En del styrelsemedlemmar, de kan ju ja, säga att Djurgården spelar en bortamatch uppe i Mora så kan det vara någon där att titta. Jag hörde en tränare som beskrev att när, när det är motgång i hockeylaget då försvinner styrelsemedlemmarna från omklädningsrummet och är plötsligt de bara borta. Då är inte de där och grattar laget. Vilket känns som att det är deras uppgift att vara närvarande. Det var bara en liten parentes. Du tittar på mig med tänkte, stora frågetecken. <laughs> jag tänkte om Mikael skulle säga någonting om det. <laughs> ja, det där, ja, det där är det där. 
där, det där är spännande kan jag säga. Det där har man ju hört om och upplevt ibland att, att liksom också styrelsen kan alltså styrelse är ju en styrelse och ibland så är de ju, har de ju sina åsikter och eh, kanske alltså den den, den skönaste historien jag har hört kopplat till det här var ju Niklas Vikegård som berättade när han tränade Malmö för x antal år sedan och så då var det faktiskt jag tror att det var i kvalserien eh, och eh, då hade han liksom, som, som vi har pratat om, han jobbat hela säsongen med att få ihop gruppen när det kommer in de här, som det alltid ofta är, liksom finska nyförvärv som ska göra en massa poäng i en kvalserie liksom. Och, och då var ju Percy jätteinblandad där liksom. Och då står Vikegård och liksom, han, det, är, det, är någon, liksom, det är en väldigt avgörande match och han bara känner att här, han har fått ihop så här nu att stjärnorna ska jobba för gruppen, att de kan liksom inte göra sina egna grejer utan nu gör vi det här tillsammans liksom, som en grupp. Vi håller oss till våra gemensamma riktlinjer och går ut och gör en bra match ihop. Liksom. För det är då vi har störst chans att vinna. Så just han och säger och känner sig skitnöjd och sen när han har pratat klart då, då kommer då Percy in liksom med, med jag tror det, han har x antal tusen i sin, sin hand liksom, och bara kommer in och säger liksom, ja, den spelaren som gör avgörande målet han, han får pengarna så bara daskar, daskar han pengarna på bordet liksom, i en liten fångladsrumme Han gillar att använda sina pengar Han ringer med borrmaskiner i hemglasbilar eller? Ja precis Och då är det så här, ja kul liksom. Det blir ju väldigt kontraproduktivt och det där, där tror jag man behöver i föreningar ha samma sak som i lagen. Tydliga riktlinjer. Hur ska styrelsen bete sig? Ska de komma ner efter varje match? Ja, då ska de komma ner efter varje match. Eller ska de inte komma ner? Typ. En kompis med mig som är ungdomstränare. Eh, ja. Hans pappa sa så här. Gustav, när du gör ditt första mål så ska du få hundra kronor. Ja. Hur många år tog det för Gustav att göra sitt första mål? Ja. Åtta. Åtta år. Sen så tog pappan bort den där belöningen och då blev det ja. mål. Ja, det var det mål. Jag hade också någon när jag lirade hockey. Han, han, var ju, han gjorde så jävla mycket mål. Han var ju en av de första som kunde skjuta högt. Liksom. Och när man kan skjuta högt och är ung hockeyspelare, då är man ju bra. Så då gör man mycket mål. Och, men problemet var ju bara att han, kunde ju, han passade aldrig. Liksom. Han gjorde bara mål. Och sen kollade han upp på farsan på läktaren efter att han gjort mål. Liksom. <laughs> um, det, det var ju min pappa som tränade som berättade efteråt. Liksom, att de upptäckte ju sen lite anledningen till det här beteendet. Då. Och det var ju att farsan sen stod och delade ut hundringar för, var, för varje mål han hade gjort. Liksom. <laughs> ja, då, men då, hade, då hade han ju ändå så här vinnarsyket. Ja, verkligen. Han var till sjukt rik. Han drog ju kanske in, men någon match drog han liksom in 500 spänn. Och vad var vi då? 10-12 kanske. Det är ju alltså, det är enorma mängder godis för 500 spänn. Liksom. I helgen så hörde jag en, en liten historia om en ungdomsspelare som hade möte då med sin tränare och, och mamman framförde om inte min son får spela andra kedjan så är han inte tillgänglig för spel. Det blev tyst. 
föräldrakooperativet inom hockeyrörelsen. Men du, Mikael, stort tack för att vi fick snacka med dig. Ja, men tack. Det var kul att vara med. Ja, har du gott. Hej, hej. Intressant, Jan. Och det, <laughs> det, jag satt så här hade så här, verkligen <laughs> på läpparna <laughs> eller på tungan så här, verkligen. Ja, verkligen. men det är ju intressant. Då blir man ju sugen på att uh, uppleva ett derby imorgon. Frågan är väl, fråga, det är väl frågan är väl om man ska gå på musikal eller, <laughs> eller om man ska gå på eller, derby. Eller om man ska gå på derby till gula badbyxor. Ja. <laughs> det är de alternativen man har liksom. Ja, men det började så bra för mig. För att jag, jag sa till Sara så här för vi har fått i julklapp så fick vi musikalbiljetter till Sweeney Todd och så eh, har vi sett fram emot där hela våren eh, men så är det samma kväll som derbyt och då försökte jag så här lite snyggt eh, skulle du kunna tänka dig att kanske gå på musikalen med någon av dina kompisar och då säger Sara så här ja Anna eller Helena och så lägger hon till jag känner ju massa lycka menar du allvar? och då blir jag som typ Alex i solsidan så bara, nej jag bara skojar så det blir musikal istället för hockey helt enkelt ja och med de orden ska vi säga morsning korsning morsning korsning ja. du har hört episod nummer 24 som heter Valet och Kvalet. Eh, vill ni oss någonting inför hockeytorsk.se eh, Följ oss på Twitter eller framförallt tryck på gilla-knappen på Facebook. Tack och hej! Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.